0: Ganz egal, wie gut du einen Menschen kennst, du wirst ihn niemals so sehen können, wie er wirklich ist. Ganz egal, wie objektiv du meinst zu sein, du wirst niemals auf die Welt objektiv schauen. Was dich daran hindert, ist eine Konditionierung. Diese Konditionierung ist wie ein Filter, der deine Wahrnehmung verschleiert und dich daran hindert, eine authentische, tiefgründige Beziehung zu dir, deinen Mitmenschen und der Welt zu führen. In dieser Episode rütteln wir an deiner Wahrnehmung der Realität. Erst wenn du offen bist für das, was wir sagen, garantieren wir dir, dass Transformation geschehen wird. Dann bist du in der Lage, Realität wirklich so zu sehen, wie sie ist. Frei von deinem Filter. Dann bist du in der Lage, Beziehungen zu führen. Frei von deinem Filter. Dann bist du in der Lage, dich als das zu sehen, was du wirklich bist. Sei gespannt auf diese Episode.
1: Hattest du schon mal eine Situation, in der du mit einem unausstehlichen menschen zeit verbracht hast und du hast dich darüber gewundert wie andere so gut mit diesen menschen auskommen können und hast du dich vielleicht gefragt wie sie das was du siehst nicht sehen können kann es sein dass wir uns zwar die gleiche welt teilen aber jeder in seiner eigenen realität lebt was hält uns davon ab die realität und menschen so zu sehen wie sie wirklich sind ohne voreingenommen zu sein
0: Genau um dieses spannende Thema geht es in der heutigen Episode von Raw Relations, dein Podcast für tiefgründige und erfüllende Beziehungen.
1: Wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir gemeinsam bei dieser spannenden Folge durchstarten können. Und um hier gleich in das Thema einzusteigen, möchte ich dich fragen, kennst du diese Situation aus deinem Leben in den du vielleicht mit Menschen zu tun hast, die dir vielleicht unsympathisch sind und dann hast du zum Beispiel einen guten Freund von dir oder eine gute Freundin und sie oder er kommt so gut mit dem anderen Menschen zurecht und du fragst dich, wie können sie diese Themen, die dich triggern, nicht sehen? Wie fällt es denen nicht auf? Warum können sie so gut mit diesen Menschen? Kennst du das, Theo?
0: So viele Freunde habe ich eigentlich. <lacht> nee, Spaß. Ähm, nee, definitiv und ich glaube, das kann man eigentlich auch ziemlich gut bei Eltern und ihren Kindern sehen, dass wenn ein Geschwister, bzw ein Sohn oder eine Tochter eine Sache macht, triggert das die Mutter oder den Vater weniger, als wenn du es machst. Dann hast du so das Gefühl, dass du das Problemkind bist, weil es bei deinem Bruder nicht so ein großes Thema war, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Weil deine Mutter oder dein Vater dich ja offensichtlich anders wahrnimmt als den Bruder. Also du machst eine Sache und es ist der Weltuntergang und dein Bruder macht es und es wird halt einfach so hingenommen.
1: Oder noch ein richtig geiles Beispiel ist zum Beispiel, wenn meine Mom irgendwas macht und du betrachtest das alles mit einem nüchternen Auge, dich geht das, geht das so ungefähr im Arsch vorbei, du merkst gar nicht, was mich daran überhaupt triggert und ich bin innerlich am Kochen oder umgekehrt bei deinen Eltern. So Ich sehe mhm. gar nicht, was, was ist denn überhaupt das, was dich triggert und du wirst so richtig genervt oder sowas. Und ich bin da und... Keine Ahnung, ich, bei mir ist alles cool. Daran sieht man, dass ich würde auch hiermit gleich in das Thema tiefer einsteigen. Daran siehst du, dass es nichts mit dem Menschen vor dir zu tun hat: der Mensch, der dich triggert, der Mensch, der dich nervt oder der Mensch, der in Anführungsstrichen unausstehlich ist, sondern es ist alles aus dir heraus. Du projizierst diese Fehler, diese, sagen wir mal, Schatten, diese Glaubenssätze auf den Menschen. Und kannst deshalb nicht mit diesen Menschen auskommen.
0: Weil du ein gewisses Bild von den Menschen hast, oder besser gesagt sogar ein falsches Bild. Und deswegen finden wir auch, ist dieses Thema so relevant oder spannend für die heutige Episode, weil uns gewisse Dinge daran hindern, Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind. Die Realität so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Und diese Dinge stehen uns dann auch schlussendlich im Weg, tiefgründige und erfüllende Beziehungen zu führen weil wir den Menschen nicht in seiner authentischsten Version sehen. Und es wirft natürlich die Frage auf, was ist die authentischste Version von einer Person? Und das kann man ja dann genau umdrehen. Vielleicht ist die authentischste Version von einem Menschen die Version, die frei von den ganzen Erwartungen ist, die wir auf sie projizieren, die Ängste, die was auch immer. Auf die einzelnen Punkte gehen wir jetzt auch schon direkt ein.
1: Ich glaube, was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube genau, das ist der Punkt, dass wir den Menschen erst dann wirklich sehen können, als das, was er ist, wenn wir verstehen und wenn wir gesehen haben, was unsere eigenen Muster sind, was wir sind, was wir nach außen strahlen, wenn wir das gesehen haben und wenn wir es wirklich klar gesehen haben und das sehen möchten auch, erst dann können wir frei aus freien Stücken den anderen Menschen auch betrachten als das, was er wirklich ist. Und genau, wie Theo gesagt hat, wir werden jetzt auch gleich auf die nächsten Punkte eingehen beziehungsweise auf die Punkte eingehen, die unser Bild auf Menschen oder auf die Realität verzerren können.
0: Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch an der Stelle, dass du dir das Stichwort authentischste Version von Menschen, von dir oder deinen Mitmenschen merkst, weil wenn wir dir jetzt gleich die Punkte aufzählen, will ich diese Brücke nochmal schaffen und dann auch wirklich erläutern, warum es so wichtig ist, die authentischste Version zu sein oder was uns davon abhält.
1: Der erste Punkt, der unsere Realität verzerrt, kann man mal so sagen, sind deine Glaubenssätze, deine Muster, deine Überzeugungen, deine Konzepte, die du von Kind auf irgendwo eingetrichtert bekommen hast.
0: Und das kannst du auf alles beziehen, die Glaubenssätze darüber wie du glaubst, dass die Welt sein sollte, die Glaubenssätze darüber, wie du glaubst, dass gewisse Menschen sind und das ist ja wirklich ein Punkt, den du auf alles beziehen kannst.
1: Glaubenssätze über zum Beispiel Macht, Geld, Beziehungen, Ernährung, Sport, deinen eigenen Körper, die Gesellschaft dann männlich, weiblich, wie Frauen sich zu verhalten haben, wie Frauen sich nicht zu verhalten haben, wie Männer sein müssen, wie Männer sich dir gegenüber verhalten müssen, dass sie irgendwo eine Chance bei dir haben, wie du was für einen Lifestyle du leben musst, damit du dich gut fühlst, wie du dich verhalten musst oder was du tun musst, damit du dich erfolgreich fühlst, damit du Erfolg anziehst.
0: Und wenn wir wissen, dass Gedanken eine Kraft haben und die Realität beeinflussen, dann stell dir einfach mal vor, was deine Glaubenssätze tun die in den meisten Fällen sogar unbewusst sind. Das heißt, wenn du der festen Überzeugung bist, bist für was Großes bestimmt, dann steuert dieser Glaubenssatz dein Leben, weil du chasest ja dann natürlich das Große oder du bist der festen Überzeugung, das wartet auf dich. Aber umgekehrt, wenn Glaubenssätze dein Leben kontrollieren, indem sie dir vorgeben, so ist die Realität, dann siehst du logischerweise auch die Realität nur noch so.
1: Ich finde auch, man kann das ganz gut in der Gesellschaft sehen, auch das, was du gerade gesagt hast. Und zwar oft ist es so, dass Menschen, die in ärmeren Verhältnissen groß werden, die werden auch eher selten, sagen wir mal, reich oder wachsen aus diesen Verhältnissen raus, weil sie diese Glaubenssätze und Glaubensmuster von den Eltern übertragen bekommen haben, dass es schwer ist, Geld zu machen oder vielleicht ist es auch nur die bösen Menschen haben Geld und du möchtest ja nicht böse sein oder es ist, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Oder du kommst da nicht raus, du gehörst nicht zu dieser Art von Menschen, die reich sind. So, du siehst doch, wir sind hier die arme Familie, du gehörst nicht zu den anderen Menschen. Und vielleicht würde das auch ein bisschen so, wir werden auch gleich in die nächsten Punkte übergehen, aber du wirst doch sehen, dass viele von diesen Dingen, also die Bereiche, die die Realität verzerren, auch miteinander verzahnt sind irgendwo. Weil, keine Ahnung, du gehörst zu einer Familie, die sind arm und du möchtest vielleicht, du hast Angst, dass du irgendwann nicht mehr zu der Familie gehören wirst, wenn du vielleicht Erfolg hast, wenn du reich bist, wenn du was anderes erreichst als deine Eltern und dass du denen dann vielleicht sozusagen... Ähm, wie sagt man, so einen Rücken? Ja,
0: ja Rücken stichst oder Rücken hinter, stichst. hintergehst.
1: Hintergehst, genau. Wenn ihr mal in die Familien schaut oder wenn du, wenn du mal in dein Umfeld siehst, das ist es oft so, dass Kinder dieselben Dinge kreieren, vielleicht auch selbe Berufe, vielleicht auch dieselben Glaubenssätze, wie die Eltern haben, ähnlich ausschauen, vielleicht auch, ja, auch ihren Körper gleich behandeln. Und da siehst du das, das sind alles die Konditionierungen, die von unseren Eltern übernommen haben. Und da möchte ich auch gar nicht, da möchte ich auch gar nicht irgendwie jemanden die schuld geben oder so weil das sind ja unbewusste muster auch von den eltern wenn die eltern früher gewusst hätten okay ich tue meinem kind damit was schlechtes wenn ich denen sage nee nee jetzt hör auf so groß zu träumen du wirst tief fallen so ungefähr umso größer du träumst umso tiefer fällst du ich glaube die würden das nicht machen wenn sie zu 100 wüssten sie tun ihrem kind was schlechtes
0: und zu dem punkt mit familien deshalb sind glaubenssätze auch in gewisser weise wie stereotypen du hast Persische Familien, bei denen es üblich ist, dass die Kinder Medizin studieren. Du hast Asiaten, die extrem gut in Mathe sind und sowas. Das sind klar, das sind Stereotypen, aber im Kern sind es halt auch Überzeugungen, weil die fest davon überzeugt sind, dass das normal ist. Und weil du ja auch gesagt hast, oft ist es so, dass ärmere Leute oder Leute, die in armen Verhältnissen aufwachsen, nicht über die Verhältnisse hinauswachsen. Ich glaube, die Leute, die von arm zu reich gelangen sind die die eben die armen Überzeugungen abgelegt haben weil wir könnten jetzt natürlich zig beispiele nennen in denen man klar sieht hier ist ein armer mensch also in anführungsstrichen armer mensch der reich geworden ist und ich glaube und das ist auch natürlich ein glaubenssatz ich glaube dass er reich geworden ist eben weil er die armen glaubenssätze abgelegt hat
1: was ich auch noch dazu sagen will ist, dass die das witzige ist dass die erfahrung arm zu sein keinen niedrigeren oder höheren Wert hat, wie die Erfahrung, reich zu sein oder umgekehrt. Das ist einfach eine einfache und simple Erfahrung. Das, was den Wert ausmacht, sind wir. Wir, wir sagen, okay, so reich zu sein, das ist eine Seltenheit, das schaffen nur die wenigsten Menschen. Und arm zu sein, das ist ganz einfach. Das sehe ich hier in jeder Ecke und das kann ich auch. Aber reich zu sein, das ist etwas, was nur die wenigsten können. Aber so also ich meine, wenn wir das mal mit einem nüchternen Auge betrachten, ist reich und arm zu sein einfach nur eine simple Erfahrung, nichts anderes.
0: 100 Prozent. Und das Interessante bei Glaubenssätzen ist, dass sie in gewisser Weise wie eine Komfortzone sind. Eben weil es jeder vor dir glaubt, nimmst du an, dass es wahr ist und es ist natürlich angenehmer, eine Sache einfach anzunehmen, als sie kritisch zu hinterfragen. Hast du mal hinterfragt, warum du unbedingt diesen Beruf machen solltest? Hast du mal hinterfragt, warum deine Eltern Dinge so sehen, wie sie sehen und jeder in deiner Familie ebenfalls? Und das ist der Punkt bei Glaubenssätzen. Du stößt auf mehr Widerstand, wenn du sie hinterfragst und es ist natürlich angenehmer, in dieser Blase zu leben, wo jeder diesen Glaubenssatz hat. Und wenn du mal deinen Glaubenssatz hinterfragst oder deine Glaubenssätze, dann wirst du merken, lebst du erst recht nicht mehr in der gleichen Realität, weil du merkst, wie viele in derselben auch wiederum leben weil sie eben alle Glaubenssätze annehmen oder hinnehmen.
1: Das könnte man auch ganz gut sehen, so dass, dass Menschen wenn sie sozusagen gechallenged werden von anderen Menschen, die eine andere Meinung haben. Du fängst an, das zu beschützen, als wäre es dein eigenes Leben. Du hast schon fast diese Wut und diese Angst, nur weil der Mensch, der andere es nicht so sieht, wie du es siehst oder dir vielleicht irgendwo dir die Realität nehmen möchte mit ganz logischen Erklärungen, aber du versuchst jeden, jede Begründung und jeden einzelnen Grund dafür zu finden, warum es doch so ist, wie du es glauben möchtest.
0: Und um den Punkt aufzugreifen, warum verteidigst du es? Weil du glaubst, dass diese Glaubenssätze du bist. Du verteidigst es, weil du denkst, das, was ich glaube, bin ich. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle auch hinterfragen. Was oder wer bist du wirklich? Bist du das, was du glaubst zu sein? Oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Weil wir müssen davon ausgehen, dass Glauben, dass, dass Glaubenssätze, Dinge, die du denkst, das sind einfach nur Gedanken. Und ist es wirklich möglich? dass du einfach nur ein Gedanke bist? Bist du einfach ein Gedanke? Und wenn du das denkst, dann ist das du, was du bist, auch nur ein Gedanke. Und kann ein Gedanke selbstständig denken?
0: <lacht> Jetzt droppst du hier die Inception-Wahrheit oder was?
1: Denk mal drüber nach. So, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt weiter, der unsere Realität maximal verzerren kann, ist... Deine Bedürfnisse, deine Wünsche und dein Verlangen.
0: Das sind ja auch in gewisser Weise die Erwartungen, die du auch an die Realität hast. Was erhoffst du dir? Was erhoffst du dir von Menschen? Und da sieht man auch direkt schon wieder, wie das einhergeht, die einzelnen Themen. Wenn ich beispielsweise den Glaubenssatz habe, Frauen sollten gefügig sein, jetzt mal als Beispiel, um die Brücke mit der Partnerschaft noch hinzubekommen, dann ist ja natürlich auch mein Verlangen oder mein Bedürfnis, dass wenn ich eine Frau treffe, dass sie dieses Bild erfüllt. Das heißt, ich sehe dich nicht als, ich sage jetzt nicht normale Frau oder einen normalen Menschen, sondern halt als eine Frau, die mir etwas zu geben hat oder mir geben muss. Bedeutet, ausgehend von dem Glaubenssatz entsteht ja auch irgendwo das Bedürfnis, was ich mir dadurch erhoffe.
1: Oder auch ein anderes Beispiel ist, wir haben das Bedürfnis oder das Verlangen, Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen. Und dadurch, dass wir dieses Bedürfnis haben, Steuern wir oder handeln wir so, damit wir von anderen die Anerkennung, den Lob bekommen, weil das wiederum eine Sucht ist. Anerkennung und Lob kreiert in uns ein Gefühl von, ja, irgendwo ein. End fühlt sich gut, das ist wie ein, ein Suchtmittel. Das bedeutet auch, wenn du ein bisschen Alkohol trinkst oder was weiß ich, irgendwie andere Drogen nimmst, dann hast du ja auch ein, ein Glücksgefühl, was in dir ausgeschüttet wird. Und das kreiert wiederum, dass du das nochmal machst und nochmal machst. Und dieses Desire, Anerkennung zu bekommen, kontrolliert dich. Und du denkst, du handelst aus freien Stücken heraus. Zum Beispiel, du postest irgendwelche freizügigen Bilder und sagst, hey, ich mache das weil ich liebe meinen Körper und ich stehe zu meinem Körper und ich möchte das gar nicht jetzt irgendwie hinterfragen, das sage ich nicht, sondern ich rede aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich das für mich reflektiert habe irgendwann, aus welchem Grund mache ich das wirklich? Und daran merke ich auch, okay, ich habe dann Anerkennung von Menschen bekommen, was mir dann wiederum ein gutes Gefühl gibt, da fühle ich mich gut, aber dadurch gebe ich auch die Kontrolle für mein Wohlsein, sagt man es so. Gebe ich, gebe ich die Kontrolle darüber ab, dass es mir gut geht an andere Menschen, weil wenn die Menschen dann wiederum, also ich bereite mich dann sozusagen vor darauf, dass die Menschen mir irgendwann sagen, keine Ahnung wie scheiße ich ausschaue oder irgendwie ablehnende Kommentare und dadurch geht es mir dann wiederum schlecht, das heißt andere Menschen im Außen haben die Kontrolle darüber, wie es mir geht, weil ich entschieden habe, dass ich abhängig bin von diesen Bedürfnissen von Anerkennung und ich erkenne nicht, dass es mir eigentlich die ganze Zeit gut geht. Ich bin abhängig von diesen Extremen, dieses einmal okay Anerkennung, Ablehnung, Anerkennung, Ablehnung.
0: Und das führt ja auch dazu, dass wenn du Bedürfnisse an Menschen hast oder wenn Menschen deine Bedürfnisse erfüllen müssen, dass du sie auch dahingehend dann manipulierst. Also siehst du Menschen nicht nur noch als Bedürfniserfüller sozusagen, sondern du manipulierst dich selber dahingehend oder dein Verhalten, um die Bedürfnisse von dir befriedigt zu bekommen. Ich hoffe, das okay. ist verständlich. Also wenn ich jetzt Lara nur noch als Bedürfniserfüller sehe, nicht mehr als Lara, mein Partner, sondern als Mensch, der für meine Bedürfnisse verantwortlich ist, dann spiegelt sich das ja auch in all meinen Handlungen. Dann tue ich nur noch Dinge, denke nur noch so, die mir dieses Ziel erfüllen. Und okay. du siehst, dass diese ganzen Punkte, die wir genannt haben, sind auch in gewisser Weise wie Filtern oder Mauern, die dafür sorgen, dass du die Realität nicht mehr klar siehst oder den Menschen, sondern mit diesem Filter, den du aufgebaut hast.
1: Und du handelst auch mhm. nach diesen Dingen. und Du siehst es aber nicht klar. Also du denkst, du handelst frei, aus freien Stücken heraus. Aber in Wahrheit, zum Beispiel, ich, ich gehe jetzt raus und sage, oh, ich, bin, ich bin so, so ein, ein guter Mensch. Ich möchte jetzt anderen für andere da sein. Und, und ich bin nicht mehr nur so selbstbezogen. Und ich erfülle nicht nur meine eigenen Bedürfnisse, sondern ich gehe nach außen und gebe den Menschen und ich diene den Menschen und ich bin so ein guter Mensch. Aber in Wahrheit cravest du da auch nur wieder dieses Gefühl von, okay, ich bin so ein guter Mensch und ich, ich habe die Anerkennung von mir selber. Und das ist auch ein selbstsüchtiges Ding. Und das ist gar nichts Schlechtes daran, überhaupt nichts Schlechtes, nur das zu erkennen, dass wir immer aus diesem Selbst Selbstsüchtigen Dingen heraus oder wie sage ich, selbstsüchtigen Desires heraus handeln. Weil es ist in erster Linie nichts, kein Unterschied, wie wenn zum Beispiel ich sage, ja, äh, keine Ahnung, ich möchte mir jetzt selber 1000 Euro schenken oder mich selbst investieren oder wie wenn der Theo jetzt sagt, nee, ich gehe das jetzt spenden und gebe das an irgendein Waisenhaus und andere Menschen würden dann sagen, oh nee, Theo, der ist so viel besser und so viel, aber in Wahrheit hat er eigentlich auch nur aus, aus dem Grund das gemacht, weil er sich dadurch auch gut fühlt. Und dann gibt es einen dritten Part und da wirst du auch sehen, das wird sich, es gibt sich auch alles irgendwo die Hand, dass du Dinge tust aus Angst, dass es die die dritte Mauer sozusagen. Aus Angst machst du bestimmte Dinge. Aus Angst zum Beispiel, dass andere Menschen dich ablehnen könnten, machst du bestimmte Dinge nicht oder sagst du bestimmte Dinge nicht. Du stehst nicht zu deiner Meinung, du sagst deine Wahrheit nicht, weil du Angst hast, dass andere Menschen dich ablehnen könnten. Dass andere Menschen dich ablehnen könnten für das, was du sagst, was du bist.
0: Das klassische Beispiel ist ja Alkohol trinken. Wenn du ein Nicht-Alkoholtrinker bist... Beim Feiern gehen schauen dich alle Leute an, denken, was bist du denn für eine Spaßbremse so, und du musst dich auch schon rechtfertigen. Und in den meisten Fällen greifen dann die Leute zum Alkohol einfach, weil, das ist ja auch ein Glaubenssatz, ist so erstmal man muss Alkohol trinken, um Spaß zu haben, aber natürlich auch, weil du nicht auf Ablehnung stoßen willst. Und das ist ja auch wieder das, was wir davor angesprochen haben mit Komfortzone. Es ist leichter, Glaubenssätze einfach hinzunehmen, als sie zu hinterfragen. Und da siehst du auch so, gewinnst du ja auch in gewisser Weise deine Individualität wieder zurück, weil wir haben da vorher ja auch gesagt, es geht darum, die Beziehungen zu Mitmenschen zu vertiefen, wenn du diese ganzen Mauern erkennst, aber in erster Linie geht es eigentlich darum, dass du die Beziehung zu dir selber vertiefst, weil indem du diese ganzen Filter erkennst, siehst du auch, wie du selber die Realität, wie du sie siehst, aufgebaut hast und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, sehe ich die Realität wirklich wie sie ist oder ist sie nur ein Resultat meiner ganzen Filter? Und dadurch vertieft sich natürlich automatisch die Beziehung zur Welt, zur Realität, zu deinen Mitmenschen.
1: Was ich auch nochmal zur Angst sagen möchte, ich glaube, Angst ist eins der größten Hebel, wenn man so sagen kann. Weil wir erkennen, wir sind so getrennt von uns selber, dass wir nicht mal mehr wirklich erkennen, ob wir jetzt aus Angst heraus Dinge tun oder ob wir es jetzt das machen, weil es unsere weil es wirklich aus der Freude herauskommt. Oder haben wir, haben wir das Gefühl, dass es aus der Notwendigkeit, dass ich das jetzt machen muss, weil, keine Ahnung, ich bin, werd auch vielleicht peinigst du dich dann innerlich auch irgendwo. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich ein faules Stück Scheiße und ich will kein faules Stück Scheiße sein. Aber in Wahrheit weißt du ganz genau, dass du ein faul faules Stück Scheiße bist.
0: Und da passt auch immer so mein Lieblingsbeispiel, wie Angst eigentlich gute Gewohnheiten zu etwas Toxischem machen kann, wie beispielsweise Sport. Sport ist an sich eine richtig gute Tätigkeit, du tust was für deinen Körper, aber wenn du Sport aus Angst machst, abzunehmen, Muskeln zu verlieren, dick zu werden, was weiß ich, dann wird es zu einer toxischen Sache, obwohl du deinem Körper zwar im Training dennoch was Gutes tust, zerstörst du dich auch irgendwo mental, weil du in so eine Loop reinfällst, die toxisch ist, weil du dann glaubst, wenn ich das nicht mache, wird mir was weggenommen, aus dem Grund mache ich es und dann ist das Fundament Angst und es das ist das gleich mit Beziehungen, wenn du eine Beziehung führst aus Angst, den Menschen zu verlieren, dann schaust du nur noch durch die Brille der Angst. Dann hast du Angst, hintergangen zu werden, hast du Angst, den Partner zu verlieren und das ist ein weiterer Filter, der dich daran hindert, Menschen in der Ganzheit zu sehen oder die Realität so zu sehen.
1: Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, ohne jetzt mehr Angst zu machen, aber hm. wenn du aus Angst heraus Dinge tust, wie zum Beispiel Sport machen, aus Angst, dass du zunehmen Zune könntest oder was weiß ich, was du auch gerade gesagt hast, kreierst du nur mehr Angst, weil deine Intention hinter dieser Tätigkeit schon Angst ist, dann wirst du auch diese Angst natürlich zurückgewinnen an der anderen Seite. Und ich kenne das so gut aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus dem Sport, aus Ernährung und sonst irgendwas und auch ein gutes Beispiel, was du genannt hast mit den Beziehungen klar wirst du dann früher oder später vielleicht genau du diese Situation kreieren, dass dein Partner dich hintergeht, weil du die ganze Zeit Angst hast, dass dein Partner dich hintergeht und du machst zum Beispiel aus Angst, dass dein Partner dich hintergeht, gehst du mit zum Feiern. Aus Angst, obwohl du zum Beispiel gar keinen Bock hast aus Feiern und du gehst dann mit, weil du denkst, ja du hast jetzt Angst, nicht, dass irgendwas passiert und du musst die Situation kontrollieren und vielleicht passiert es natürlich nicht an dem Abend, wo du dabei bist, aber aus diesen ganzen kleinen Dingen, wenn du aus Angst das machst und aus Angst das machst, wird irgendwann dein Partner dich genau deswegen hintergehen, weil du das genau wolltest. Und da müssen wir 100% aussteigen, weil ich glaube, dieser Angstfilter, der ist so stark aktiv bei uns, weil wenn du nicht möchtest, dass du weiterhin Angst kreierst, renn auf diese Angst zu. Was möchte ich damit sagen? Schau der Angst in die Augen und bleib mit der Angst. Wenn die Angst da ist, Hör auf, was dagegen zu tun, dass sie weg ist, sondern schließ Frieden damit, dass diese Angst einfach da ist. Zum Beispiel dein Partner möchte feiern gehen. Du hast keinen Bock auf feiern. Du willst einen Filmeabend oder sonst was machen alleine. Aber du hast Angst, wenn du alleine zu Hause bleibst, dass er dich hintergehen kann. Bleib mit dieser Angst. Verbring Zeit mit dieser Angst und du wirst sehen, dass das Heilung ist, die Furchtlosigkeit vor der Angst. Dass du mit dieser Angst einfach neutral sitzen kannst und da sein kannst und dass du die Angst vor der Angst verlierst.
0: Schön erklärt. Und dazu habe ich jetzt ein Gegenbeispiel, Lara. Frei von der ganzen Partnerschaftsgeschichte. Wie hast du die Welt vor zwei bis drei Jahren gesehen? Und jetzt überleg dir mal, warum, weil also ich erkläre dir mal, worauf ich hinausziele. Mit dem, und ich will jetzt gar nicht auf die politischen Einzelheiten eingehen. Nee. Mit dem Ukraine-Krieg, mit der ganzen Covid-Geschichte.
1: Dürfen wir das hier ich, sagen? Vielleicht zensieren <lacht> wir es
0: an dieser Stelle. Das ist ein Piepston. Wie siehst du die Welt jetzt? Und ich garantiere dir, die Schlagzeilen haben zugenommen. Und Die meisten Menschen sehen die Welt jetzt schlimmer als davor. Sie haben Angst vor dem Krieg. Sie haben Angst um ihre eigene Gesundheit. Man munkelt, es kommt jetzt schon irgendwas Neues mit, was weiß ich, Affen. dem Zirkus. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall. Angst ist natürlich auch der größte Hebel, mit dem wir manipuliert werden. Wir manipulieren uns selber zum einen, wie Lars schon gesagt hat, wenn wir aus Angst einfach handeln und dieser mhm. Angst nachgehen, aber auch natürlich umgekehrt, wir werden manipuliert, weil eben Angst ein starker Hebel ist und der Gegenpol in gewisser Weise von Liebe ist. Und da siehst du natürlich, wie stark Angst ein Filter ist, wenn nicht sogar auch einer der stärksten Filter ist, eben weil es so ein emotionales Gewicht hat.
1: Angst, weil du das auch gerade gesagt hast, ist meiner Meinung nach, ich habe in den letzten Jahren so extrem auch mit der Angst, auch natürlich im Außen gekämpft und bis ich erkannt habe, ich muss nicht gegen die Angst kämpfen. Ich muss nicht gegen die Angst kämpfen und ich sehe hinter all dem, was jetzt in der Welt passiert, so ein Riesengeschenk, weil uns wird die, einer der größten Ängste überhaupt vor die Nase geschlagen. So Angst vom Sterben natürlich, Angst davor, Dinge zu verlieren, Angst keine Ahnung, vielleicht doch Familienmitglieder zu verlieren, Angst vom Tod und mit diesen Ängsten das ist es ein Riesengeschenk, weil man damit arbeiten kann. Wenn du mit diesen Ängsten sitzen kannst, wenn du nicht davor wegläufst, sondern wirklich im Frieden damit bist, sie siehst als das, was sie sind. Weil uns wurde beigebracht, Angst ist was Schlechtes. Wenn man Angst hat, musst du etwas verändern, du musst was dagegen tun. Aber was, wenn es genau das Gegenteil ist? Was wenn wir einfach nur die Angst in unser Herz schließen? Dass wir nicht mehr aus Angst heraus handeln, aus Angst heraus Dinge verändern, weil dadurch kreierst du nur noch mehr Angst. Wenn du mit der Angst sitzen bleibst und mit Liebe darin sitzen bleibst, weil du einfach nur akzeptierst. Liebe könnte man auch vergleichen mit Akzeptanz. Wenn du das einfach nur akzeptierst, ist es aus Liebe heraus. Und dann machst du das, worauf du als nächstes Bock hast. Nicht, was dir die Angst sagt, sondern darauf, wo du Bock hast, trotz der Angst. Und was ich euch noch versprechen möchte. Ich will das wirklich versprechen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe das selber erfahren. Weil du fragst dich vielleicht, ja toll, aber die Angst fühlt sich vielleicht gar nicht mal so gut an. Oder das ist vielleicht ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Und ich sag dir, ich verstehe dich. Ich verstehe dich zu 100%. Aber wenn du dich dieser Angst stellst, wenn du damit sitzen bleibst, wenn du wirklich dir in die, dieser Angst in die Augen schaust, die Angst verliert die Macht vor dir. Du wirst irgendwann mit neben der Angst sitzen können und sie als Freund sehen. Du wirst sagen, hey, was geht, Mann? Und du verlierst immer mehr, diese Angst verliert immer mehr dieses, dieses Riesengewicht. Und du wirst früher oder später, ganz automatisch, du wirst die Angst zwar sehen, aber es wird nicht mehr dieses, diese, dieses Desire kommen, deswegen zu handeln, deswegen die Dinge zu verändern. Und wie gesagt, du verlierst die Angst vor der Angst, umso mehr du mit der Angst sitzt.
0: Und da kommen wir jetzt auch zu dem letzten Punkt, der unsere Realität verzerrt, und zwar Erfahrungen und Geschichten. Und ich finde, das geht auch natürlich einher so mit der Partnergeschichte. Wenn du oft betrogen wurdest, hast du das Gefühl, Männer sind Schweine. Wenn du umgekehrt von einer Frau betrogen bist, hast du das Gefühl, Frauen flirten mit jedem Mann unterbewusst.
1: Oder zum Beispiel, du, hast, du bist ein Mädel, du hast das in der Partnerschaft von deinen Eltern gesehen. Vielleicht hat dein Dad deine Mom betrogen und deine Mom kam zu dir und hat so in deiner Jugend oder so, ja, ihr Herz sozusagen ausgeschüttet, geweint oder du hast es einfach nur mitbekommen. Das ist natürlich schon die Konditionierung, dass du denkst, es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders, dass Männer Frauen betrügen. so Und ich werde später 100 einen Mann haben, der mich betrügt. Das gehört dazu. Und ich glaube tatsächlich, ich habe ein Mädel getroffen und sie ist überzeugt davon. Sie ist überzeugt, es gibt keine Männer, die ihn nicht betrügen. Mhm. Und ich muss sagen, <lacht> bevor ich einen Theo kennengelernt habe, war ich irgendwie auch in diesem Modus. Ich habe das auch geglaubt. Ich habe das auch geglaubt, weil ich diese Erfahrungen meiner ersten Beziehung gemacht habe und in meiner letzten Beziehung vom Theo gemacht habe. Und irgendwo habe ich angefangen, auch dieses Bild auf ihn zu putzen. Ich habe gesagt, hat, halt, stopp! <lacht> <lacht> nein, also... Eigentlich schon, doch du hast mir gesagt, so nee, das ist nicht fair, dass du dieses Bild auf mich projizierst, weil du gibst uns keine offene und faire Chance, diese Beziehung von rund auf neu und, und nüchtern und neutral auch aufzubauen.
0: Genau, und da kann man jetzt wieder auch diese Brücke kreieren. Erfahrungen kreieren natürlich auch Geschichten, weil das, was mir widerfahren ist, ist ja natürlich ein Muster. Und dann glaube ich diesen Muster forme daraus eine Geschichte und diese Geschichte wird auch in gewisser Weise eine Überzeugung, ein Glaubenssatz. Ich glaube dann nur noch dieser Geschichte und diese Geschichte sorgt natürlich auch für Ängste dann, weil ich ja dann Angst habe, dass sich diese Geschichte wieder affirmiert, reaffirmiert, komme ich auch in so einen Angstzustand, handle natürlich wieder aus Angst und dementsprechend habe ich auch natürlich gewisse Bedürfnisse oder Erwartungen an diese Person oder die Realität, damit diese Angst sich auch nicht wieder zeigt.
1: Und da, da möchte ich ein ganz, ganz simples Beispiel ähm euch zeigen und zwar ich wette das kennt ihr aus eurem, eurem eigenen Leben so man hat zum Beispiel mal ein Fahrradunfall gehabt man ist mit dem Fahrrad irgendwo dagegen gefahren oder man ist durch irgendwo eine Rille durch und man ist stecken geblieben und dann aufs Maul gefallen oder so und dadurch hast du vielleicht Angst mit dem Fahrrad zu fahren du möchtest nicht mit dem Fahrrad fahren weil du immer wieder an diese Geschichte denkst diese Erfahrung die du erlebt hast kreiert eine Geschichte in deinem Kopf die wiederum die Angst kreiert und die wiederum Glaubenssätze kreiert, dass wenn du Fahrrad fährst, es könnte passieren, dass du wieder, weißt du, so, das ist alles irgendwo miteinander verzahnt. Ich, das war jetzt irgendwie ein banales Beispiel mit dem Fahrrad, aber so, ich weiß gar nicht mehr, vor kurzem hatte ich mal irgendwas. Ich glaube irgendwie, ich bin mal irgendwo runtergesprungen oder so und dann hat man Angst, so von dieser Höhe wieder runterzuspringen. Solche, so Kleinigkeiten sind es.
0: Aber in jedem Beispiel erkennst du, wie sich das natürlich auf deine Realität auswirkt und an, auf Menschen vor allem. Du bist voreingenommen, du siehst die Menschen nicht mehr so, wie sie sind, du betrachtest sie mit einem Filter, dadurch hast auch falsche Erwartungen oder Erwartungen generell, die natürlich dann vielleicht auch unausgesprochen bleiben und das führt zu so einer starken Verzerrung, die dich wiederum daran hindert, eine tiefe Beziehung mit diesen Menschen zu führen, eine tiefe Beziehung mit der Realität zu führen.
1: Und so man könnte es auch voll auf das beziehen, wenn man zum Beispiel irgendwie, man hat einen Menschen, den hat man noch nicht kennengelernt, aber irgendwie Freunde erzählen von dem Menschen und sagen, der ist so und so und so und du hast schon die Geschichten und die Glaubenssätze und alles, die ganzen Muster von, von deinen Freunden über diesen Menschen gehört und jetzt erwartest du das natürlich auch von dem Menschen, vielleicht ist er gar nicht so, vielleicht wird sich das aber alles nur in deinem Bild, in deiner Realität so erfüllen, weil du alles versuchst, dein Mind wird alles versuchen so zu drehen, dass das genau in dieses Bild reinpasst, was dir vorkonditioniert wurde sozusagen.
0: Oder vor allem bei Promis wird es deutlich, wie viel wird berichtet über die Promis und dann siehst du vielleicht mein Promi in Real Life und Alter, das ist ja mal ein ganz anderer Mensch, so, der ist ja richtig falsch oder voll die Schlange, aber Vielleicht ist das Bild, was wir von Promis haben, auch nur das Bild, was wir von den Promis sehen wollen. Und das kann sich auf alles natürlich beziehen.
1: Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft, auf die Welt aus? All diese Muster, diese Vorprogrammierung. Ich, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil es soll eigentlich jetzt nicht unbedingt irgendwie ein, keine Ahnung, politisches, weltliches Thema werden. Aber wir sehen es so gut in unserer Kindheit. In unserer Kindheit, wenn wir in die Grundschule gesteckt werden. Die Lehrer werden dazu ausgebildet, dass sie die Kinder dazu konditionieren, dass sie alle gleich werden, dass sie Arbeitertiere werden, dass sie moderne Sklaven werden. Und ich meine, wenn wir das heutzutage anderen Menschen im Umfeld erzählen, wie ich, wenn ich mit irgendwelchen Menschen, die sehen das so nicht. Und ich meine, ich bin im Frieden damit, das ist ja auch okay so. Nur ich sehe, so ich meine mal im Ernst, wenn jeder frei entscheiden könnte, was er jetzt heute macht, ich glaube, niemand würde entscheiden, hey, ich arbeite 40 Stunden für irgendwen, damit ich gerade so über die Runden kommen kann, damit ich dann mir Dinge kaufen kann, die ich dann anderen Menschen zeigen kann und Anerkennung von Menschen bekommen kann, die mich eigentlich nicht interessieren. Und das ist, da siehst du mal, wie krank das auf all diesen Ängsten, auf den Glaubenssätzen, auf diesen ganzen Mustern und so weiter aufgebaut ist. Das ist ein Riesenkonstrukt und unsere gesamte Gesellschaft. Und da dürfen wir aussteigen, das dürfen wir hinterfragen für uns. Was möchtest du leben? Möchtest du wirklich so stark kontrolliert werden?
0: Und an der Stelle wollen wir natürlich sagen, hey, wenn das dein Lifestyle ist und du bist mega happy damit, Alter, dann wünschen wir uns nichts anderes für dich oder halt die Menschen, die das tun. Aber wir wollen an dieser Stelle einfach nur diesen Glaubenssatz, diese Realität ein bisschen hinterfragen, ein bisschen kitzeln.
1: Absolut. Und vor allem, ich meine, für uns für uns war das immer so ein riesen Pain-Point, die gesamte, so ich würde sagen, unser Leben, wie wir aufgewachsen sind, wie, wie wir in diese Gesellschaft hineingeschoben wurden und das, wir, wir, haben, wir haben einfach gemerkt, wir können uns da nicht anpassen, es, es ist einfach nicht unser Ding, wir, es geht einfach nicht. Mir hat, mir hat das Angst gemacht, dass ich da irgendwie stecken bleibe, mein ganzes Leben. Und natürlich ist es unangenehm, da auszusteigen. Es ist sowas von unangenehm, weil du wirst mit so vielen Ängsten konfrontiert. Aber das ist wiederum auch das Geschenk. Weil du dich der Angst stellst, wirst du immer mehr so diese, diese Ernsthaftigkeit dahinter verlieren. Weil du merkst, okay, die Angst kann mir nichts mehr. Die Angst ist das Einzige, was... Was dieser Riesenhebel riesen in deinem Leben war, auch von der Außenwelt, ist die Angst. Und wenn du die Angst vor der Angst verlierst, merkst du, es gibt nichts mehr, was dich irgendwie zurückhalten kann. Und da möchten wir gleich mal übergehen zur nächsten Frage.
0: Wie frei sind wir dann wirklich in unserem Handeln? In Bezug auf unsere Partner, generell in Bezug auf unser Leben. Wenn Glaubenssätze unsere Sichtweise kontrollieren, Ängste unser Handeln kontrollieren. Wie frei sind wir wirklich? Gibt es einen freien Willen?
1: Also ich glaube, wir können erst wirklich frei, in Anführungsstrichen, sein. Ich meine, es ist ein sehr ähm, philosophisches, philosophisches Thema. Thema. Aber ich glaube, wir können erst wirklich frei sein, wenn wir akzeptiert und gesehen haben, dass wir nicht frei sind, dass wir unfrei handeln. Und, das, und erst dann aus dieser Akzeptanz daraus, dass wir gesehen haben, okay, hey, ich sehe... Ich, bin, ich wurde konditioniert in so vielen verschiedenen Hinsichten, im Denken, im Fühlen, im Alles. Alles ist Konditionierung. Und dann daraus, aus dieser Akzeptanz heraus, zu beobachten. Einfach mal in den Beobachtermodus zu gehen. Erst indem du dich selbst wirklich verstehst, dich selbst wirklich siehst, ohne es irgendwie zu bewerten, sondern es wirklich verstehst wirst du irgendwann diese klare Sicht auf die Realität bekommen und auf den anderen Menschen, weil du nicht mehr mit deinen Konditionierungen, mit deinen Filtern den anderen Menschen oder die Welt um dich herum anschaust, sondern weil du anfängst, ah, ich sehe mein Filter, ich sehe, das ist mein Filter, was steckt da dahinter?
0: Und frei im Außen zu sein, heißt noch lange nicht, dass du frei im Inneren bist, weil, wie Lara schon gesagt hat, es geht um die Akzeptanz darüber, was in uns vorgeht. Du kannst beispielsweise den geilsten digitalen Nomaden-Lifestyle fahren, frei von dem 9-to-5-Job sein, frei von einem Zuhause sein und gechillt dein Cocktail und deine Smoothie Bowl in <lacht> Bali essen und trinken. Aber wie frei bist du wirklich, wenn du dann die ganze Zeit Angst hast, dass dir das Geld ausgeht, die ganze Zeit glaubst, Alter, es kommen immer mehr digitale Nomaden nach Bali und es wird irgendwann überfüllt, Das ist nicht mehr das Paradies. Da Oder vielleicht, <lacht>
1: sorry, was ich da jetzt eingreifen muss, vielleicht doch. Du lebst diesen Lifestyle nur, weil du denkst, dass das dieser freie Lifestyle ist. Vielleicht ist es gar nicht deine authentischste Version, um da auf den Punkt auch authentischste Version zurückzukommen am Anfang. Vielleicht wärst du, würdest du ein ganz anderes Leben eigentlich führen, wenn du frei entscheiden würdest, ohne diese Projektion zum Beispiel, keine Ahnung, du hattest irgendwann mal ein Vorbild in deiner Jugend, irgendein digitaler Nomade, irgendwie hast den richtig gefeiert und denkst dir, ja man, so wie er möchte ich sein und das hast du dir festgesetzt als Ziel. Und hast dadurch all deine eigenen Stimmen aus deinem Herz übertönt.
0: Genau, und wie La schon auch jetzt erwähnt hat, mit der authentischsten Version, was ich anfangs erwähnt habe, die authentischste Version, glaube ich, Glaubenssatz an dieser Stelle, ist, wenn wir frei von den Dingen sind, die uns auferlegt wurden. Wenn wir, uns diese, wenn wir diese Rüstung ablegen, die Rüstung von Glaubenssätzen, die Rüstung von. Ängsten. Und dann kannst du aus freien Stücken heraus selber entscheiden, wer oder was du sein möchtest. Weil genauso wie Glaubenssätze, die auferlegt werden und deine Realität kontrollieren, kannst du auch neue Glaubenssätze aufsetzen oder die aneignen, sage ich mal, um deine Realität so zu steuern, wie du sie gerne möchtest. Und dann, glaube ich, tust du es auch wirklich aus freien Stücken heraus.
1: Ich würde auch sagen, eine authentischste, deine authentischste Version handelt nicht mehr nur aus moralischen Stücken heraus die Moral ist irgendeine Norm, die wir irgendwo in der Gesellschaft festgelegt haben. Und wenn du nicht weißt, was deine wahre Stimme ist oder was wirklich, was wirklich aus dir herauskommt, kannst du immer nur aus Moral heraus handeln. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht frei bist, handelst du immer aus Moral heraus. Aber wir brauchen keine Moral.
0: Keine Moralapostel.
1: <lacht> so, wir, brauchen, wir, wir brauchen nicht mo moralisch zu handeln, wenn wir... Einfach unsere Ängste, unsere Glaubenssätze, unsere Muster, unsere Desires, wenn wir daran nicht gebunden sind, wenn wir daran nicht attached sind, wenn wir daran nicht festhalten, sondern merken, dass eigentlich alles scheißegal ist, dass alles einfach nur ein fucking Spiel ist. Das war jetzt extrem viel. Ich hoffe, wir haben deine Realität ein bisschen zum Rütteln gebracht. Wie bei jeder Folge möchten wir dir auch heute wieder ein kleines Geschenk, eine Übung mit an die Hand geben. Und wenn du wirklich, wirklich, wirklich sehen möchtest, wenn du frei sein möchtest und dein Leben selbst bestimmen möchtest, dann lege ich dir das so, 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 so stark ans Herz. Und die Übung wird so ausschauen, dass du anfängst, Dein, deine ganzen Muster, deine ganzen Glaubenssätze, deine Handlungen, deine Ängste zu beobachten. Fang an zu beobachten, aus was für Gründen du heraus bestimmte Dinge machst, nicht machst, sagst, nicht sagst, fühlst, nicht fühlst. Also du verstehst, was ich meine. Alles, was wir heute hier dir erklärt haben, es geht wirklich darum zu beobachten, aber ohne zu bewerten wie ein gutes Beispiel ein Meeresbiologe Meerestiere beobachtet. Es geht einfach nur darum zu erkennen, okay, was sind meine Muster? Wie sehe ich die Realität? Wie bewerte ich die Realität? Wie sehe ich andere Menschen? Wie spreche ich zu anderen Menschen? Was tue ich? Aus welchem Grund tue ich das? Einfach nur, nur zu beobachten, ohne es zu bewerten. Weil umso mehr du es, das beobachtest, und das kannst du die ganze Zeit machen, das kannst du die ganze Zeit machen, umso mehr du das beobachtest, wirst du irgendwann checken, was deine Filter sind. Und du wirst immer klarer durch diese durch dieses ganze Muster und durch deine ganzen Konditionierungen durchschauen können. Und das bedeutet Freiheit, weil du dann auch merkst, okay, du musst nicht aus diesem Grund heraus handeln, weil du dann erkennst, ah, okay, das ist mein, das ist mein Filter. Und ich kann aber auch anders entscheiden.
0: Und um es jetzt abschließend auf den Punkt zu bringen, Freiheit bedeutet nicht, ich muss etwas tun, für meine Freiheit, weil wie frei bist du dann wirklich, wenn du das Gefühl hast, du musst etwas tun, um Freiheit zu sein, sondern Freiheit bedeutet zu erkennen, was sich daran hindert, frei zu sein. Wenn du die Dinge, die Filter, die Glaubenssätze, die Ängste erkennst und das impliziert dann nicht, dass du jetzt was dafür tust, dass du die, keine Ahnung, umschreibst und was weiß ich, ein Wort ja. an die Wand nagelst und neue Glaubenssätze aneignest. Nein, du erkennst es nur, dadurch löst sich die Illusion auf und was, was hervortritt, ist die Freiheit. Deine authentischste Version.
1: Absolut. Und da ist wirklich das Stichpunkt Awareness, es zu sehen, es wirklich zu sehen. Und umso öfter du es siehst als, das, als dieses Muster, als diese Glaubenssätze, umso mehr reinigst du dich auch davon. Es wird, es wird nicht mehr diese Kontrolle haben. Es ist wie die Angst. Es ist wie mit der Angst, wenn du mit dieser Angst sitzen kannst, wenn du mit diesen Mustern sitzen kannst, wenn du sie siehst. Irgendwann hat es nicht mehr diese Macht über dich. Irgendwann hat es nicht mehr so dieses Okay, du kannst gar nicht anders.
0: Und mit diesen Worten wollen wir diese Folge abschließen. Wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, aufmerksam zugehört hast. Und
1: wir freuen uns sehr, wenn du irgendwelches, irgendwelches Feedback von uns hast. Und ja, sag uns auf jeden Fall, was hat diese Übung mit dir ausgelöst? Was hat diese Folge bei dir ausgelöst? Und wir freuen uns extrem aufs nächste Mal, auf die nächste Folge und wünschen dir.
0: Einen wundervollen Tag, einen wundervollen Nachmittag oder Abend. Bis dann.